0: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Rodríguez, fundador de Sidlo, y hoy vamos a hablar sobre qué es un acuerdo de grabación o Recording Agreement. ¡Vamos allá! Ok, en este punto ya hemos hablado sobre algunos asuntos y voy a buscar los videos durante... van a salir en diferentes momentos. Eh, ya, hemos, ya sabemos las cosas básicas de la industria, ya sabemos registrar una canción, ya sabemos también este, lo que es un publishing agreement, ya sabemos la diferencia entre la composición y el master. Ok, ¿y ahora qué? Pues tienes una composición, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es grabarla, ¿verdad? So, cuando una persona va al estudio la persona lo que hace realmente es grabar su propia composición o la composición de otra persona. Es decir, si tú eres un músico y te pagan por ir al estudio a grabar, pues tú estás grabando la composición de otra persona. Es posible que tú estés haciendo algo allí tuyo, eh, pero eso, eso se tiene que atender por un contrato y lo vamos a ver ahora. So, vamos allá. Escenario A. Digamos que yo, Alexio Mal, quiero ir a grabar mi canción, la hemos enseñado en videos anteriores. Quiero ir a grabarla al estudio, yo llego. ¿Y qué es lo que hago? Pues le digo a la persona, mira, pues te voy a comprar horas de estudio. Eh, necesito que por favor tengas aquí un ingeniero de sonido que me ayude a grabar. Necesito también una persona que me ayude a hacer la mezcla. Y una persona que después eventualmente me haga la masterización. Pues a esa gente el dinario este escenario es sencillo, yo le pago a todos ellos por hacer este trabajo. So, yo les voy pagando, pa, 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 y si soy yo con mi guitarra, no necesito a más nadie, se acabó. Les pagué a toda esta gente, gracias, el master es mío, porque yo fui quien grabé. Ahora, si yo necesito traer otros músicos, pues cuando esos músicos vayan al estudio a grabarme la batería, el bajo, otros instrumentos, este, o quiero traer otras voces, esas personas en teoría, a menos que yo tenga un contrato con ellos, ellos van a ser también co-compositores del sound recording, del master. O sea, como ellos son los que están grabando, los recording artists, ellos también tendrían inherencia en el master. Yo no quiero eso y tú tampoco. Solo lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un contrato de trabajo por encargo. ¿no? Se llama también waiver, donde le decimos a esta persona, toma, te estoy pagando tanto. Y el yo pagarte, todo lo que tú hagas en el estudio es mío. Así que en este escenario, A2, un poquito más complejo porque ya no soy solamente con mi guitarra y mi voz, sino que estoy trayendo a otra gente. No solamente le pago a la gente del estudio, el master, a la gente que me hace la masterización, la mezcla, sino que le pago a estos músicos y ellos me firman un waiver por escrito de que ellos, todo lo que están haciendo en el estudio, es para mí. Y ahí, mirá. Se acabó. Trabajo por encargo, vamos para adelante. Ahora voy a buscar el escenario B, que es el escenario complejo. ya aquí es que viene el acuerdo. Cuando yo, supongamos que en este escenario, me firme una disquera. Sí, claro me firma esta disquera y cuando yo voy eh, al estudio en esta ocasión, el estudio lo más seguro la disquera paga en el estudio, paga el estudio y yo no, y no voy a hablar aquí del 360 todavía, el 360 va a ser un asunto, el 360 agreement va a ser un asunto de otro video, pero por lo menos para propósitos de esto, cuando yo me firmo con una disquera, la disquera me firma a mí, ella me está firmando a un recording agreement en esencia, donde yo como artista voy a ir a la, al estudio y me, voy a, y me comprometo a hacer X, Y, y todo lo que yo haga en el estudio, ¿de quién es? De la disquera. Ahora, ¿cuáles son esas cláusulas que van a estar en ese contrato que yo tengo que estar pendiente a la hora de recibir una oferta de una disquera? La primera es la siguiente, exclusividad. Y estoy llegando aquí en un contrato, actually, de una disquera famosa. Primero es exclusividad. Lo más seguro es que la disquera pida que yo sea un artista exclusivo de ella. Eso es lo primero. Lo segundo, me van a pedir, la disquera, que el trabajo que yo haga allí y la gente que yo meta allí sea un trabajo por encargo. ¿Por qué? Porque la disquera quiere mantener el control. Al igual que yo en el primer escenario quiero mantener el control de mi master, la disquera quiere tener el control de lo que se haga en el estudio. Número tres, muchas de estas cosas, la disquera va a decir, no solamente tú vas a hacer un work made for hire, un trabajo por encargo para mí, sino que también, si pasara algo, tú me estás cediendo todos tus derechos. Sobre todo lo que hagan en el, en el estudio, ¿de quién es? De la disquera. También la disquera va a tener la facultad de poder aceptar o rechazar el trabajo que yo haga. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones este Recording Agreement, el acuerdo es el siguiente. Yo voy a producir una cierta cantidad de temas para ti y tú si los apruebas y te gustan, los lanzamos. ¿Qué pasa? Después vamos a hablar de cómo, se, cómo funcionan los chavos en esto en otro video, pero en esencia este, este es el andamiaje. Lo próximo es... Que la disquera va a decir, mira papá o oh muchacha, tú no tienes los chavos Y como ya hablamos que hay que pagar un montón de cosas aquí Yo voy a poner todo el dinero Pero yo necesito que tú me hagas un budget a mí Y me digas cuánto dinero se va en esto Tú le haces un budget, ellos te lo aprueban Y ellos te pagan o financian la producción, ¿verdad? Los temas, la, las grabaciones, dependiendo de la cantidad Eso pasa, ¿cómo ellos recuperan? Vamos a hablar de eso después, en otro video también la disquera puede pedirte, este, puedo decirte, mira, pues tú vas a hacer todas estas cosas para mí, yo voy a ser el dueño, la disquera dice, yo soy el dueño de la, del master y yo te voy a dar a ti una participación de ese master, que son las llamadas regalías del Recording Artist o los royalties. Estos, estos royalties que le van a dar al Recording Artist van entre 10 a 25%, más o menos. Con eso tú como artista puedes negociar para adelante. Y decirle a un productor, por ejemplo, pues tú vas a cobrar de ese de 10 a 25%, tú vas a cobrar un 25% de mi 25%. Tú puedes hacer unos negocios bien chéveres, este, pero recuerda que esos son chavos, o cada vez que tú estás dando o cogiendo dinero, que pues son cosas que tienes que considerar. Es posible también que si vas a tener más de un tema, y por ejemplo, o vas a tener más de un disco, pues la disquera diga: estos discos, este, si yo no recupero a los chavos aquí, los voy a recuperar acá. Esas cosas. Hay que tener cuidado pendiente. ¿Pendiente hasta qué punto tú te endeudas con, con la disquera? Ojo, la relación que tú tienes con la disquera es de deuda. So, ellos invierten en ti y tú tienes que hacer un trabajo para que ellos recuperen el dinero. Lo próximo es lo, los sampling. Por ejemplo, si tú como artista quieres utilizar samples, eh, que son pues, mini cantitos de grabar, de otros sound recordings, si tú los quieres usar, este, pues en la disquera te va a decir, mira, tienes que asegurarte de que cuando hagas eso, pues, no estés infringiendo los derechos de otra persona porque quien se va a llevar la demanda es la disquera. So, van, a tener que tener ese, van a tener que atender esa situación y van a tener que atender también la situación de las regalías mecánicas. Que las vamos a hablar en otro video, pero en, es, en esencia las regalías mecánicas es, eh, responden a la relación que existe entre el, lo que sería el sound recording, el master y la composición. Porque no pierda la perspectiva que el master no es otra cosa que una obra derivada de la composición. Así que, con eso, tú vas a poder ver en el... Si tú quieres un res, es un súper resumen de un Recording Agreement gigante de 60 páginas. Y en resumen, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Esa relación de poder que existe entre tú como artista y la disquera. Ojo, esta es la parte de artista. Y artista es la persona que canta o que graba. Es decir, quien se mete al estudio y crea el master allí con otra gente. No es lo mismo que la composición, porque es posible que tú grabes... Eh, canciones como hablamos al principio de otra gente, ¿qué es lo mejor? pues tú ser compositor también tener inherencia en el publishing y también tener inherencia en el master, si eso es real o no Depende si tienes un buen abogado Y si hay una buena negociación Así que si te gustó este video Dale like eh, Suscríbete Dale a la campanita Y compártelo con otra gente Para que de esa manera La comunidad empresarial Creativa Y también los que, Y particularmente Los que están dentro De la industria creativa De la música Que puedan ir a orientarse Y poder tener mejores negocios Así que cualquier duda Ponla en los comentarios Y seguimos Gracias